0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich in dieser Folge und ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Podcast-Folge mit der Nummer 176 ist der zweite Teil zur Podcast-Folge 175, die da hieß Warum dich Selbstliebe unterstützt, deine Ziele zu erreichen. Und ganz direkt am Anfang vorneweg so lieben Dank von mir für das Feedback zu dieser Folge, also zu Folge 175. Das hat mich echt ein Stück weit umgehauen. Das war ähm, völlig unerwartet und hat mir aber nochmal gezeigt, dass das Thema Selbstliebe ein unglaublich wichtiges ist. Eins, das tief geht, eins, das Menschen berührt, was mich berührt, was dich berührt. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Das musste ich direkt am Anfang mal loswerden. Und ja, wie schön halt oder noch umso schöner, dass es jetzt Folge 2 dazu gibt. Ich hatte sie angekündigt in der letzten Folge. Ich wollte sie schon viel eher aufgenommen haben, aber wie es so ist, manchmal kommt das Leben dazwischen. Dann ist nix mit Fuck einfach machen, dann ist eher angesagt Fuck einfach mal nicht machen, weil... Wenn ich ehrlich bin, hätte ich wahrscheinlich schon eher ein bisschen Zeit mir nehmen können für diese Podcast-Folge. Ich habe es ganz bewusst nicht getan, weil halt das Thema Selbstliebe so tief geht und mir so wichtig ist, dass ich auch ein Stück weit dafür in einer, ich nenne es mal besonderen Stimmung sein wollte, auch sein muss, damit ja diese Podcast-Folge hoffentlich dich genauso berührt wie die davor. Genau. Und Jetzt im Teil 2 geht es halt darum, ähm, ja wirklich herauszufinden, wie geht denn das mit der Selbstliebe? Also wenn du Teil 1 gehört hast und jetzt ein Stück weit noch mehr verstanden hast, wieso Selbstliebe, die Liebe zu dir so wichtig ist, wenn du deine Ziele erreichen möchtest, beziehungsweise dass das sehr, sehr oft wirklich die Ursache dafür ist, dass du deine Ziele nicht erreichst oder vielleicht einfach auch nur, nur in Anführungsstrichen eine Bremse ist, warum ja, du vielleicht gar nicht ins Handeln kommst, warum du nur schwer vorankommst, warum dir das Dranbleiben so schwer fällt? dann könnte das, wie gesagt, daran liegen, dass die Liebe, die du selber empfindest, vielleicht gar nicht da ist. vielleicht Oder zumindest, dass du es sich für dich so anfühlt, als wenn sie nicht da wäre, weil sie ist da, ganz sicher. Oder ja, nicht so da ist, wie sie eigentlich ist. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Ich denke, wenn du die letzte Folge gehört hast, verstehst du, was ich meine, denn die Liebe zu dir ist grenzenlos, ist bedingungslos von ihrer Natur aus her, aber auch hier ist irgendwann mal in deinem Leben das Leben dazwischen gekommen und hat bewirkt, dass du das vielleicht ein bisschen vergisst oder daran zweifelst, dass du lebenswert bist. Aber, <lacht> schöner Abersatz wieder, ne? und deshalb diese Folge, das kann man üben, trainieren, lernen. Und im Unterschied zu vielen, vielen anderen, ich nenne sie mal unangenehmen Gefühlen, das gilt übrigens auch für die angenehmen Gefühlen, aber hier spiele ich jetzt gerade mal auf die unangenehmen Gefühle an oder ein, wie zum Beispiel Wut, Angst, Neid, Trauer, ähm, also, alle diese unangenehmen Gefühle, dass es der Unterschied dazu ist, zur Selbstliebe, dass diese Gefühle meistens ziemlich spontan auftreten. Eigenliebe, Selbstliebe dagegen ist ein, ich würde es so beschreiben, ein Gefühl, was dich ein Leben lang begleitet und was so eine Art ähm, Basis ist, ein Grundgefühl, so würde ich sagen. Etwas, mit dem du definitiv geboren wurdest, mit diesem Gefühl, was dich, wenn das Leben nicht dazwischen gekommen wäre, wenn du nicht viele Erfahrungen gemacht hättest, wenn nicht Dinge passiert wären, was ja per se auch erstmal gut ist. Ähm, es wird ja erst dann kompliziert, wenn ja, wir es bewerten, wenn... Es nicht so passiert, wie unsere Bedürfnisse es sich gewünscht hätten damals oder deine Bedürfnisse. Erst dann ähm, kommt es ja dazu, dass dieses ganz natürliche Gefühl, das Gefühl, mit dem du geboren wurdest, der Selbstliebe, der Selbstannahme, ähm, Stück für Stück, Stück, so würde ich sagen, verschwindet. Wie unter einer Staubdecke, also ne, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr kommt vielleicht ein bisschen Staub drauf, kommen Erfahrungen, ja Ereignisse drauf, die dich entweder daran zweifeln lassen, dass du liebenswert bist äh, und oder ähm, ja, das einfach dich vergessen lassen, so würde ich es sagen. Die Selbstliebe ist einfach immer da. Du musst dich in Anführungsstrichen nur erinnern. So. und wie gesagt, im Gegensatz zu diesen unangenehmen Gefühlen wie ähm, Neid, Wut, Trauer, ähm, ja, also all diese ganzen unangenehmen Gefühle, ähm, ist die Selbstliebe ein, ein Gefühl, was dich dein Leben lang begleitet, was unter allem immer drunter liegt. So würde ich es beschreiben. Es ist eine Einstellung und auch eine Art der Haltung, der inneren Haltung. Und das ist das Gute daran, auf die du zu jeder Sekunde deines Lebens Einfluss nehmen kannst. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich glaube dir das in der Theorie, dass ich mich selber liebe, dass ich liebenswert bin. Ich kann das aber gar nicht mehr. Dann kann ich dir erstens sagen, das kannst du durch... Übung wieder hervorholen, du kannst dich durch Üben, Trainieren wieder daran erinnern und es ist ein bisschen wie Fahrradfahren, so würde ich es beschreiben, das verlernt man nämlich auch nicht. Wenn du einmal Fahrradfahren gelernt hast, dann können Jahrzehnte dazwischen liegen, dann ist es am Anfang vielleicht ein bisschen holprig wieder, vielleicht stürzt du auch mal am Anfang, aber durch Training, durch Üben kommt das alles wieder und Du kannst dich selber lieben, du hast es als Kind mit Sicherheit getan. Mit großer, großer Sicherheit hast du als Kind dich selber geliebt. Und wenn du vielleicht Kinder hast oder einfach mal Kinder beobachtest, bis zu einem gewissen Alter, wie die mit sich selber umgehen, wie toll die sich finden, wie begeistert sie von sich selber sind, da kannst du davon ausgehen, dass du als Kind irgendwann mal genauso gewesen bist. Und deswegen, du kannst es schon, du musst dich nur erinnern, wie Fahrradfahren und damit du wieder richtig gut in den Sattel kommst, kann man das üben oder kannst du das üben. Und es ist also, das wieder zu erlernen, ist auch ein Stück weit ein Prozess. Und da sage ich ja auch immer gerne, vertraue dem Prozess, liebe den Prozess dieses Erlernens, denn es ist ein, ein wunderschöner Prozess, es ist eine wunderschöne Erfahrung. Und das kannst du mit voller Absicht in Gang setzen. Du kannst also dich im übertragenen Sinne mit voller Absicht wieder auf dein Fahrrad setzen und das wieder erlernen. Das geht sehr, sehr schnell, wenn du einfach dich, ja, ich sag mal, schon weit committed für dich, das erkannt hast, dass das wichtig für dich ist. Also, ne, warum du dich selber lieben solltest, da, wenn du das jetzt nicht parat hast, hör dir nochmal Folge 175 an. Ähm, denn einfach, wenn du einen Blick darauf wirfst, auf deine Ziele im Leben, was auch immer das sein mag, das ist vielleicht. Ähm, vielleicht sind das berufliche Ziele, vielleicht ist es aber auch einfach, einfach in Anführungsstrichen nur das Gefühl, ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen, dann kannst du das ganz bewusst tun. Du musst dir nur sagen, ich will das. Du musst fuck einfach machenmäßig die Entscheidung treffen, zu sagen, ich will das. Ich ähm, glaube ein Stück weit Cassie, mit ihrer Theorie und ich guck mal, ob ich das wieder für mich in mein Leben reinholen kann. Ob ich wieder Fahrradfahren lernen kann, (lacht) sozusagen. Genau. Und es ist halt auf der anderen Seite nichts, was einfach so wieder zu dir kommen wird. Zumindest ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen ist es so wichtig, eine bewusste Entscheidung zu treffen, das wieder zu üben, das wieder zu leben. Denn selbst wenn du deine Ziele erreichst, mit ganz wenig oder gar keiner Selbstliebe, dann ähm, ist es ein anderes Gefühl nochmal, so würde ich es beschreiben. Also egal, wie sehr du für dieses eine Ziel, was du jetzt vielleicht erreicht hast oder äh, in der Vergangenheit erreicht hast oder dabei bist zu erreichen, selbst wenn du das erreicht hast oder dabei im Erreichen halt bist, egal, wie sehr du gekämpft hast, Das kennst du vielleicht auch, wenn du so ein Ziel erreicht hast und nicht in Selbstliebe bist, wenn du nicht dich selber lieben kannst, wenn du nicht selber anerkennen kannst, was du da gerade Großartiges gemacht hast, geleistet hast, dann passiert nämlich Folgendes und ich kenne das von mir selber sehr, sehr gut. Dann fangen wir an, oder dann habe ich angefangen, das klein zu reden, das klein zu machen, was ich da erreicht habe. Naja, es war ja nicht so doll, das kann ja jeder, ich habe ja die Hilfe gehabt und ne, all solche Sachen, kennst du vielleicht auch. Solche ähm, Sprüche kommen dann ganz schnell mal. Und die kommen aus meiner Sicht mich genau dann, wenn du dich selber nicht liebst, wenn du dich selber nicht so annehmen kannst, wie du bist, wenn du selber deine Leistung nicht annehmen kannst. Das ist der Moment, wo du, wenn du dein Ziel erreicht hast, anfängst, das schlecht zu machen. Warum? Ist aus meiner Sicht total logisch. Weil wenn dein Glaubenssatz ist, ich bin nicht liebenswert, und das kann ja wirklich auch schon damit anfangen, dass man selber sich nicht lieben kann, dann muss alles andere so hergestellt werden, dass das wieder Sinn macht, dieser Sinn. Also sprich, wenn du ein Ziel erreichst, was du dir vorgenommen hast, und würdest dir dann sagen wow, bin ich super, das habe ich echt toll gemacht, also ich bin stolz auf mich und all sowas. Das würde bedeuten für einen Glaubenssatz, den du möglicherweise hast, dass du dich selber nicht liebst, dass du dich vielleicht selber für nicht liebenswert empfindest, dass du glaubst, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht genug bist, das würde das ja komplett torpedieren. Das wäre ein kompletter Widerspruch. Das heißt, du müsstest dann anfangen an deinem Glaubenssatz ich nenne es mal, zu arbeiten, den zu verändern, damit das, was du wirklich erlebt hast, was real ist, einhergeht mit dem, was du glaubst. Und deswegen fängst du gerne an, hinterher Sachen schlecht zu machen, damit das wieder stimmig ist. Ich hoffe, das ist äh, verständlich für dich. Ich finde, es, für mich war das damals ein Riesen-Aha-Erlebnis, weil ich ähm, ja das schon fast als Routine hatte. Also ich bin sehr ehrgeizig, wer mich kennt, ich... Ähm, bin sehr zielstrebig, ich nehme mir Ziele vor und ich mache das auch. Und früher war es aber so, dass ich das echt mir erkämpft habe und dran geblieben bin und mich durchgebissen habe um jeden Preis, ja, um um der Welt zu beweisen, guck mal, was ich leiste und dann müsste mich doch alle lieb haben. Und in dem Moment, wo ich das Ziel erreicht habe, in dem Moment, zum zum Gleichen, ich habe mich so für einen Bruchteil der Sekunde, einer Sekunde, gefreut, und dann habe ich angefangen, das niederzumachen, was ich da geleistet habe. Ja, mit solchen Sprüchen wie. War ja klar, so doll war es ja nicht oder ich hatte Hilfe. Alle anderen schaffen das auch. Alle anderen schaffen das auch schneller und besser und größer und höher und all sowas. Und dann habe ich mich ein bisschen wieder in meiner (lacht) kleinen Welt, in meiner Komfortzone zu Hause gefühlt. Weil dann war das Ziel, was ich erreicht habe, ja erstens gar nicht mehr so doll und zweitens habe ich es auch nicht alleine geschafft. Und dann war alles wieder stimmig, genau. So, lang genug geschnackt, jetzt habe ich... Ganze neun Quick Tipps, und ich sage bewusst Quick Tipps, weil ich will das nicht so ausufern lassen, damit es wieder so eine Endloss-Podcast-Folge. Es sind neun schnelle Tipps, wie du sofort für mehr Selbstliebe in deinem Alltag sorgen kannst. Wie immer, du musst jetzt hier nicht alles anwenden, du musst nicht alles ausprobieren, es muss nicht alles bei dir klappen. Stell dir vor, wie ein großes Buffet an Angeboten, an Inspirationen. Ich würde mich freuen, wenn du es ausprobierst, um hinterher sagen zu können, nee, das ist nicht meine Art und Weise, das ist nicht my way, äh, um es zu tun. Aber nur dann, wenn du es mal ausprobiert hast, kannst du das mit Sicherheit sagen, ob es etwas ist für dich oder halt auch nicht. Ähm, wie gesagt, betrachte es als Profi, äh, Buffet. Ich freue mich, wenn du probierst. Du musst nicht alles aufessen. <lacht> Manche Sachen kennst du vielleicht auch schon und sagst, nee, geh mir weg, passt nicht für mich. Also probier es einfach aus und mein erster Tipp für dich, wie du für mehr Selbstliebe für dich in deinem Alltag sorgen kannst und damit trainieren kannst und ich empfehle wirklich hier als Trainingseinheit jeden Tag zu trainieren, gerne mehrfach, ich verspreche es gibt hier keinen Muskelkater, in Selbstliebe zu gehen, Selbstliebe ähm, zu spüren, zu erzeugen hat folgende Nebenwirkungen. Es werden Glückshormone ausgeschüttet und du wirst dich besser fühlen. Ich glaube, das ist zu ertragen. (lacht) Das ist zu ertragen. Ich finde es spannend herauszufinden, wie viel Glück erträgst du denn? Wie viel Zufriedenheit erträgst du denn? Wie viel besser fühlen kannst du ertragen? Ähm, Du weißt, wie ich es meine. Geh da mal voll rein, challenge dich gerne selber und Ja, mach das übel, das mit der Selbstliebe, bis du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr aushalten, weil du dich einfach genauso annimmst, wie du bist, Dass du in den Spiegel guckst und sagst, hey, ich mag dich, ich liebe dich, schön, dass du da bist, Ähm, wie auch immer, dass du halt wirklich die meiste Zeit mit dir im Einklang bist. Ähm, Das heißt nicht, dass du dich nicht kritisieren sollst, das darf man auch mal machen, aber es geht übrigens beides. Man kann sich selber kritisieren, kann ganz kritisch mit sich selber sein, kann auch mal schimpfen kurz. Und dann aber gleichzeitig immer unten drunter das Programm laufen haben, ich liebe dich. Ich habe meine Kinder zum Beispiel so erzogen, ich habe ihnen, ähm, und ich glaube, es ist auch gelungen, ich wollte gerade sagen, ich habe es versucht, aber es ist mir auch gelungen, ihnen immer, jeden Tag auch zu sagen, dass ich sie liebe, so wie sie sind. Ich habe aber durchaus Kritik geübt an ihren Verhaltensweisen hin und wieder, weil die waren ab und zu mal suboptimal, wie ich das immer nenne. Und ich glaube, speziell meine Tochter, meinem Sohn ist das ja nochmal ein anderes Thema. Also dass, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich zwei Kinder habe und mein Sohn, der ältere von den beiden, ist mit Trisomie 21 geboren worden, also mit dem Down-Syndrom. Und ähm, von, für den ist das noch nochmal ein ganz anderes Thema. Der aber übrigens liebt sich so, wie er ist. Das finde ich auch ganz spannend. Ähm, wäre, glaube ich, nochmal ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Aber meine Tochter, die ist ähm, fast drei Jahre jünger als mein Sohn, Sie lebt das, sie lebt das, sie liebt sich selber, weiß aber äh, und ist auch ab und zu sehr kritisch mit sich selber, dass ihr Verhalten nicht immer optimal ist, und zwar optimal in Bezug darauf, welche Ziele sie gerade verfolgt. Und das ist einfach wundervoll mit anzusehen, und ich denke, das ist etwas, was wir alle Erleben dürfen und sollten. Dass wir für uns wissen, ich bin als Mensch so wie ich bin, liebenswert, ich bin grandios, ich bin großartig, ich bin wundervoll, das volle Programm, aber mein Verhalten, okay, da gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch etwas zu verändern. Und ich sage ganz bewusst zu verändern. Ähm, in beide Richtungen. Auch manchmal vielleicht ein bisschen was zurücknehmen, ein bisschen mehr machen an der anderen Stelle, Dinge anders tun. Aber grundsätzlich. Erstmal zu sagen, hey, ich bin okay so, wie ich bin, genau Ich bin genug. Punkt. Ich bin genug. Genau. Also, Quick-Tipps. Mein erster Tipp für dich ist, ganz bewusst, ähm, belohne dich für das, was du tust. Also gib dir mal selber ganz bewusst Feedback und belohne dich. Das heißt nicht, dass du ähm, jetzt jedes Mal, wenn du was äh, Tolles gemacht hast, losrennst und dir irgendwas Kommerzielles holst, irgendwas Materielles, das meine ich damit nicht, darf man auch machen, aber eine Belohnung kann auch in diesem Sinne schon zu sein, einfach sich selber mal zu sagen, hey, hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Einfach mal hinzuschauen, das ist schon die Belohnung, dass du dir selber Aufmerksamkeit schenkst. Es kann auch ein Spaziergang sein, eine Tasse Tee mit dir selber oder ein Glas Sekt mit einer Freundin und von mir ist auch irgendwas, wo du sagst, wenn du etwas Größeres geleistet hast oder was du als größer empfindest, zu sagen, hey, Da kaufe ich mir jetzt mal XY, weil ich denke einfach, ich habe es verdient. Also belohne dich. Tipp 2. Dankbarkeit. Sei dir ganz bewusst dankbar für die Dinge, die du tust. Nimm ganz bewusst wahr, was du alles tust und sei dankbar dafür, dass du das tust. Zum Beispiel jetzt. Du hörst hier gerade einen Podcast und da tust du etwas für dich selber. Und sprich dir doch selber einfach mal die Dankbarkeit dafür aus oder empfinde die Dankbarkeit dafür, dass du dir selber die Zeit nimmst, das zu tun. Etwas für dich zu tun, um deine Persönlichkeit zu entwickeln. Ja, Also geh wirklich in die Dankbarkeit und sag dir, keine Ahnung, aber ich würde es mir sagen, hey Kerstin, ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, um diesen Podcast zu hören oder um einen Spaziergang zu machen oder was auch immer du gerade getan hast, dass du die Ablage endlich gemacht hast. Geh in die Selbstwertschätzung hinein, erkenne deinen Selbstwert und ja, schau hin und sei dankbar dafür, dass du das tust. Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, kleiner Tipp an der Stelle, schreib es dir auf. Schreib dir auf, was du da alles getan hast. Schreib dir auf, wofür du dankbar bist, wofür du dir dankbar bist. Also so eine Art Erfolgs-Dankbarkeitstagebuch. Nur für dich selber. Also was du einfach tust für dich, was dir gut tut, was dich ähm, verändert, was dich weiterentwickelt, wo du dich einfach, ja, auch ein bisschen Wellness mit dir machst sozusagen oder was dir da einfällt. Genau. Tipp Nummer drei. Sei dein bester Freund oder deine beste Freundin. Diesen Posten solltest du wirklich dir selber vergeben. Du bist deine beste Freundin. Und beobachte dich da ganz genau, dass du dich wirklich so behandelst, wie du sonst deine beste Freundin, deinen besten Freund auch behandelst. Denn mal ganz ehrlich, würdest du jemanden anders erlauben, dich so zu behandeln, wie du dich oft selber behandelst? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und deswegen schau genau hin, wie du dich behandelst, wie du mit dir umgehst und betrachte dich als deinen besten Freund, als deine beste Freundin. Und ja, überleg mal, was machst du mit ihr? Du hörst ihr zu oder ihm zu, wenn es ihm oder ihr schlecht geht, wenn es ihr gut geht, dann hörst du zu, dann hast du vielleicht auch mal ein paar tröstende Worte, wenn was nicht gut gelaufen ist oder du feierst mit ihr ihre Erfolge. Du sagst ihr, komm, nimm mal eine Auszeit, wenn sie zu viel arbeitet. Oder hey, komm mal in die Puschen, wenn wenn ja, wenn er vielleicht nicht, wenn, also ne, wenn dein bester Freund nicht äh, die richtigen Dinge tut oder wie. Also Ehrlichkeit, Achtsamkeit, liebevoller Umgang, wertschätzender Umgang. Behandle dich wie dein besten Freund, wie deine beste Freundin. Macht ganz, ganz viel mit uns selber und so können wir ganz schnell in die Selbstliebe gehen. Genau. Tipp Nummer vier, auch ganz wichtig, steh für dich und deine Träume ein. Ich stehe für dich und deine Träume ein? Wie oft nehmen wir uns alle, ich sage ganz bewusst alle, im Alltag zurück? Ich glaube, auch der größte Ego ist, ist, nimmt sich irgendwann mal aus, in Anführungsstrichen, falschen Gründen zurück, um anderen Leuten zu gefallen, um irgendetwas zu bewirken. Wie oft leben wir unsere eigenen Träume nicht, weil die vermeintlichen Träume und Bedürfnisse der anderen davor stehen? Und wir denken, das geht nur eins. Auch da genau hinschauen und steh für dich ein. Das ist so ein bisschen, ähm, hat was zu tun auf der einen Seite mit dem Mut zur Sichtbarkeit. Also erstmal musst du dir ja selber, musst du den Mut finden, dir selber klarzumachen, was sind meine Träume, Ziele, Bedürfnisse. Und dann brauchst du den nächsten Schritt, den Mut zur Sichtbarkeit, das sichtbar zu machen im Außen. Also das sind so einfach so Sachen, da braucht es Mut für. Und dann steh wirklich ein für dich und deine Träume. Du hast nur ein Leben. Wir haben nur ein Leben auf dieser Erde. Und es ist unser Recht und auch unsere Pflicht, das so zu leben, dass wir zufrieden und glücklich sind. Und wenn wir immer unsere Träume und Ziele hinten anstellen, weil andere oder anderes vermeintlich wichtiger ist, dann sind wir nicht zufrieden, dann sind wir nicht glücklich. Und deswegen ist es so wichtig, dafür einzustehen, um nicht am Ende unseres Lebens das zu bereuen, was wir nicht getan haben. Und das passiert mit Sicherheit. Tipp Nummer 5. Feier deine Erfolge. Feier deine Erfolge. Das, was du tust, das, was du erreichst, das, was erfolgt, wenn du etwas tust, das darfst du feiern. Das darfst du feiern und das sollst du feiern und das musst du feiern. Du musst dem Ganzen einen, muss, ich sage musst, musst, du solltest dem Ganzen einen gebührenden Rahmen geben, wenn du etwas tust. Denn was motiviert uns denn im Leben ganz oft, dass wir etwas wir nehmen uns etwas vor, wir kommen ins Handeln, wir erreichen unsere Ziele und dann dieses Gefühl wow, cool, gut gemacht, sich selber Feedback geben und das auch zu feiern und sich selber anzufeuern. Schau dir die Sportler an auf den großen Veranstaltungen, von mir ist auch auf den kleinen Veranstaltungen. Und wenn du selber mal schon mal in irgendeinem Wettkampf gewesen bist oder irgendwo etwas getan hast, wo Menschen zugeschaut haben und haben applaudiert und haben dich angefeuert, dann hast du noch mal ein bisschen obendrauf gepackt und bist noch mal ein bisschen besser geworden. Wobei es geht hier nicht darum, besser zu werden, sondern es geht darum, dass es leichter geht und dass du mehr Freude dabei empfindest und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke gerade jetzt gerade daran, dass ich vor ein paar Jahren in Hamburg einen Halbmarathon gelaufen bin und ich weiß noch, das muss so um Kilometer 17, 18 gewesen sein und ich konnte einfach nicht mehr, ich war einfach alle und mein Kopf hat mir gesagt, das schaffst du nicht, obwohl ich es vorher schon x-Male trainiert hatte. Und mein Kopf hat mir gesagt, oder mein Unterbewusstsein hat gesagt, das schaffst du nicht, dafür bist du nicht gut genug, war auch klar, dass du nicht ins Ziel kommst. Und dann standen am Straßenrand überall Menschen und die haben mich angefeuert. Und am Anfang, kleiner Fun Fact, war ich total überrascht, dass die alle meinen Namen kannten und dachte so, wow, cool, die kennen alle meinen Namen, warum kennen die meinen Namen? Bis irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, ja, auf den Startnummern steht unten der Name drauf. Aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, das hat mir echt Flügel gegeben. Das hat mir so viel Kraft und Energie gegeben, dass ich die letzten drei, vier Kilometer, die das da noch war, gefühlt geflogen bin. Ja, und das darfst du mit dir selber auch machen. Feier dich selber, feuer dich an. Du wirst sehen, das trägt dich auch über Phasen, die anstrengend sind, die dir schwer fallen, wo du vielleicht kurz vorm Aufgeben bist. Weil dann gehst du auch rein und weißt einfach, ja, ich werde angefeuert und ich werde geliebt, so wie ich bin, auch wenn es mir vielleicht gerade jetzt nicht gut geht. Und dann fühlst du dich einfach besser. Du fühlst dich geliebt, wenn dich jemand anfeuert. Und wenn bei dir nicht jemand permanent am Schreibtisch steht oder an der Straße oder in deinem Wohnzimmer steht oder in deinem Büro steht oder wo auch immer und dich anfeuert, einer, eine ist immer da. Und das bist nämlich du selber. Deswegen feuer dich an. Das hilft. Und wirklich tagtäglich, alle Tipps hier, ne? tagtäglich tun. Gerne auch mehrfach. Kommt keiner vorbei und sagt, Entschuldigung mal bitte, du hast dich heute schon mal angefeuert, das reicht jetzt aber. Nein, auf gar keinen Fall. Feuer dich so oft an, wie es dir einfällt, wie es dir ins Bewusstsein kommt. Mach dir ein Post-it, wo du es drauf um dich zu erinnern. Ähm, Punkt Nummer 6. Verzeih dir selber, wenn du Fehler machst, wenn was passiert. Verzeihst dir selber. Fang nicht noch an, dich selber runterzumachen, sondern Nimm es wahr, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie du es gerne hättest. Nimm wahr, was du daraus lernen kannst und dann lass es gehen. Verzeih dir selber, dass du etwas nicht so gemacht hast, wie es hätte laufen sollen. Du kannst dir mit Sicherheit immer sagen, ich habe das jetzt so gut getan, wie es gerade ging und das nächste Mal versuche ich, daraus zu lernen oder ich lerne, ich versuche, ich lerne daraus und das nächste Mal bin ich einen Ticken besser. Also verzeih dir selber. Wenn du dich auch noch selber runtermachst, das wirkt nur demotivierend, bringt sonst gar nichts. Kannst du vergessen. <lacht> ähm, Punkt Nummer sieben. Nimm dir Zeit für dich. Auch ganz wichtig, um in Selbstliebe zu gehen. Nimm dir Zeit für dich selber. Ganz regelmäßig. Ich mache das ganz regelmäßig. Ich mache das im Prinzip jeden Morgen durch meine Morgenmeditation. Das ist meine Zeit für mich. Deswegen mache ich das auch morgens, weil es sonst in meinem Alltag untergeht. Ich nehme jeden Morgen etwas Zeit für mich, um zu schauen, um zu fühlen, wie geht's mir? Was sind dafür Gedanken? Ich mache so ein Check-in bei mir selber. Was ist gerade los? Was fühle ich gerade? Was will ich heute tun? Was will ich heute nicht mehr tun? Wie geht's mir einfach? Es ist so wie ein bisschen wie so ein Date zu haben. Und das sagt man auch nicht einfach ab mit einer Person, die einem wichtig ist. Deswegen nimm dir Zeit für dich, am besten täglich, mach dir eine Routine raus, muss nicht immer stundenlang sein. Fang mit fünf Minuten an. Nimm dir Zeit für dich und frag dich mal, wie geht's dir, was ist los, was fühlst du gerade und sag dir auch einfach mal ein paar nette Dinge, die du jemandem sagen würdest, wenn du ein Date hast. Da sagt man ja auch viele nette Dinge, sollte zumindest so sein bei einem anständigen Date. Genau, Ähm, Punkt Nummer 8 schon, vergleich dich nicht mit anderen. Was heißt das, vergleich dich nicht mit anderen? Ich bin ja durchaus ein Freund äh, oder eine Freundin davon, nach rechts und links zu gucken. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, nur um dich inspirieren zu lassen oder damit ich mich, ich lasse mich gerne inspirieren. Vergleichen ist der Anfang vom Unglücklichsein, sagt man. Und das ist genauso, weil es wird immer jemanden geben, der größer, schöner, schlauer, was auch immer ist. Den wird es immer geben. Und das Ding ist, egal wen du anguckst, wenn du in diesem Vergleichmodus bist, wirst wirst du immer etwas finden, was der oder diejenige besser kann als du, worin er besser ist. Und dann fühlst du dich mies. Dann fühlst du dich einfach mies, weil wir gucken selten nach außen und sagen, wow, cool, ähm, da bin ich mal besser. Ähm, kann man auch machen, bin ich eigentlich auch nicht so ein wichtiger Freund von, weil das ist ja dann genau das, was man für sich in einer anderen Richtung nicht machen möchte. Nach außen gucken, vergleichen, nur im Sinne von, ich gucke mal hin, was die anderen machen und lass mich inspirieren. Und wenn ich dann nämlich in Selbstliebe schon drin bin, wenn ich damit aufhöre mit dem Uhr, der ist größer und schneller und sowas, sondern einfach, wenn ich gucke, aha, die Susi macht das, der Stefan macht das. Aber ich weiß, ich bin so, wie ich bin, genug. Ich bin so genau richtig. Wenn ich da in Selbstliebe bin, wenn ich das trainiere, gucken, ja. Aber nur inspirieren lassen, nicht vergleichen. Dann gehe ich auch immer mehr raus aus diesem Stress, besser werden zu müssen oder so zu werden zu müssen, wie der andere ist. Weil du bist du, zum Glück, Gott sei Dank, du bist wundervoll so, wie du bist. Warum nach rechts und links gucken und sich vergleichen, um so zu werden wie Susi oder Stefan? Du bist doch so, wie du bist und du bist wundervoll so. Also hör auf damit. Letzter Punkt ist ähm, Selbstliebe. Genau, zu wissen, Selbstliebe ist gesunder Egoismus. Was sollst du dabei üben? Du sollst aufhören, sollst üben, aufhören zu denken, dass Selbstliebe etwas egoistisches ist. Damit darfst du sofort aufhören. Wir reden jetzt hier nicht über einen gesunden Egoismus. Das ist es nämlich und da darf man auch hin. Aber viele Leute denken, ja, wenn ich mich selber liebe, wenn ich mich selber toll finde, wenn ich jetzt am Ende auch noch sage im Außen, dann denken alle, boah, ist das eine Egoistische Sau, Entschuldigung, muss mal so gesagt werden. Oder für eine arrogante Sau, eingebildete Sau. Nichts gegen Säue, ne? An dieser Stelle. Aber so wird es ja gesagt. Ein gesunder Egoismus ist was ganz Wundervolles. Sich im Spiegel anzugucken, in einer Schaufensterscheibe oder einfach nur Augen zumachen und sich selber sehen und sagen: Ich liebe mich, ich bin genug, ich bin genauso richtig, wie ich bin, ich bin wertvoll, das ist, das ist es. Und das darfst du üben. Also, dir das selber zu sagen, das kannst du an jedem Ort der Welt machen, dauert eine Satzlänge, zwei, drei Sekunden. Das kannst du im Auto machen, wenn du in den Rückspiegel guckst, dann siehst du deine Augen. Das ist eine super Übung, guck mal im Rückspiegel, wenn du im Auto sitzt, im Rückspiegel, wenn du irgendwo an der Ampel stehst, guck dir tief in die Augen und sag, ich liebe dich, du bist wertvoll, du bist genug. Und üb dich mal in Selbstliebe, Selbstliebe, Schräg, Schrägstrich, in gesunden Egoismus. <lacht> Das war mein neunter Tipp und ähm, dann habe ich noch etwas für dich, das lese ich dir aber hier nicht vor, aber ich packe es in die Shownotes rein, weil es ist wunderschön und es passt perfekt zum Thema Selbstliebe und das ist ein Gedicht, was Charlie Chaplin sich selber zu seinem 70. Geburtstag geschrieben hat Ähm, und es fängt an mit, als ich begann, mich selbst zu lieben, erkannte ich, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und hör dir dieses Gedicht unbedingt mal an. Ähm, wie gesagt, ich packe es in die Shownotes mit rein. Kannst du auch meinem Blogbeitrag lesen. Und lies es dir durch, lass es wirken. Und lies es vielleicht auch öfter. Auch das wird dazu beitragen, dass du mehr in die Selbstliebe gehst, wenn du dieses Gedicht liest, wenn du es spürst und fühlst. Und es ist einfach wunderschön. Genau, ja, das waren meine, meine... Neun Quick-Tipps für dich. (lacht) Doch wieder ein bisschen länger geworden, wie immer. Aber es ist einfach wichtig, in Selbstliebe zu sein, finde ich persönlich. Es gibt nichts Schöneres, weil ich glaube, wenn wir alle uns ein bisschen mehr selber lieben würden, könnten wir nämlich auch viel besser andere Menschen lieben und auch die Liebe anderer Menschen annehmen. Und wenn das passiert, diesen Dreiklang, das ist ja so meine Vision, weshalb ich unterwegs bin. Ich möchte Menschen dabei unterstützen, sich selber zu lieben andere zu lieben und auch die Liebe anderer anzunehmen. Wenn das passiert, dann wird diese Welt ein besserer Ort. Dafür bin ich unterwegs. Dafür mache ich unter anderem diesen Podcast. Und ähm, ja, dadurch, dass du jetzt zugehört hast, trägst du auch dazu bei, Trag diese Botschaft gern weiter. empfiehl diesen Podcast, da freue ich mich sehr drüber. Empfiehle diese beiden Folgen ganz speziell zum Thema Selbstliebe. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich auch übrigens sehr freuen, wenn du diesen Podcast bei iTunes abonnierst und auch ähm, damit ich noch besser werden kann, also besser im Sinne dafür, dass dieser Podcast noch mehr für dich ist, schreib mir gerne eine Rezension auf iTunes, wie du diesen Podcast findest und lass darfst mir auch gerne direkt eine Nachricht schicken, denn so kann ich... Ähm ja, wachsen, lernen und handeln durch dein Feedback. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Wenn es wieder heißt Hashtag, fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, bleib bitte gesund und lass es dir gut gehen. Ich bin sehr dankbar, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für mich und für diese Welt. Und ähm, ja, alles Liebe. Bis nächste Woche. Tschüss.